1: En el programa de hoy vamos a hablar de los impuestos a pagar aquí en la nación norteamericana conocida como los Estados Unidos. Sí, en los Estados Unidos se pagan impuestos a nivel federal y se pagan impuestos a nivel estatal. Que hay dos sistemas para los cuales uno tiene que rendir una declaración de impuestos. Ahora, hay siete estados de esta gran nación que no pagan impuestos sobre ingresos. El primer estado es Alaska. El segundo estado, Florida. El tercer estado, Nevada. El cuarto estado, South Dakota. El quinto estado, Texas. El sexto estado, Washington. Y por último, el séptimo estado, Wyoming. Así que si usted vive en uno de esos siete estados de la nación norteamericana, no tiene que pagar impuestos sobre su ingreso a nivel de estado. Ahora, si vive en el restante 43 estados como yo, que vivo en el estado de Alabama, pues felicidades porque va a tener que pagar. Así que no se preocupe. Ahora, le quiero decir, si usted tiene un ingreso familiar combinado que no sobrepasa los 58 mil dólares, le será gratis rendir su declaración de impuestos. Así que en la página potencialmillonario.com voy a poner unos recursos donde usted va a poder buscar dónde puede ir y qué número puedes llamar para que le llenen su declaración de impuestos de gratis. Sí, no hay que pagar especialmente si usted no se ha ganado más de 58 mil dólares al año y lo más probable vas a recibir un reembolso usted no debe de pagar porque le rindan la planilla por lo menos a nivel federal todos los estados tienen voluntarios que llenan sus planillas en el estado de Alabama donde yo vivo el número es el 1 888 998-2925. Si usted llama a ese número en el estado de Alabama, le darán una cita para que usted compadezca y llene sus planillas o sus declaraciones de impuestos. Ahora, ¿qué es lo que usted tiene que llevar cuando llegue a este sitio a llenar sus impuestos? Y también... Puede llenar sus propios impuestos a través del internet. Si sabes cómo hacerlo. Pero una de las cosas que necesita. Es lo que se conoce como el formulario W-2. Ese es el formulario que le da su patrono. Si usted es un empleado regular de una corporación o de un gobierno. También hay lo que se conoce como el formulario 1099. El 1099 es más bien para las personas que son contratistas o que trabajan de tiempo en tiempo. Me explico, si usted trabaja tres meses al año haciendo una tarea o trabaja seis meses al año haciendo la misma tarea, ese patrono le va a reportar al IRS, al Internal Revenue Service, el hecho de que ellos le pagaron cierta cantidad de dinero por su trabajo. Y ese ingreso tiene que ser informado al IRS. Les habla Félix Amontelado. Este programa es auspiciado por NinjaPillow.com. Sí, así como lo oyen, ninja de karate y Pelo de almohada, P-I-L-L-O-W.com. es la agencia federal que se encarga de cobrar estos impuestos. En español le llamamos rentas internas, es como lo conocemos en, en español, ¿no? Si usted tiene duda si usted debe o no debe rendir una declaración, usted lo único que debe de hacer es rendirla. ¿Por qué le digo esto? Si no sabe si debe o no debe, si se ganó lo suficiente, o no se ganó lo suficiente. O si usted cree que tiene un reembolso. Llene su declaración de impuesto. Entréguela. Pero recuerde, aquí en los Estados Unidos tenemos hasta el 15 de abril. Sí, escúcheme bien. El 15 de abril. Para presentar su declaración de impuesto. Si usted no está en los Estados Unidos y está de viaje. O está trabajando en otro país. Si usted es militar y está en una zona de guerra, o si usted simplemente está en zona de guerra trabajando, usted puede pedir una extensión de plazo. Y esa extensión normalmente es por dos meses. Hay otras extensiones que se pueden pedir por mucho más tiempo, pero esas son un poco más difíciles de obtener. Como ya le dije, cuando usted vaya a la persona que le vaya a preparar su declaración de impuesto, tenga los documentos necesarios para que esto se pueda hacer ese mismo día. Otra manera por la cual usted puede llenar su declaración de impuestos es a través del Internet. Hay programas que cuando usted pone la información suya, determina si usted debe pagar o no pagar por el servicio ofrecido por ese sistema. No me gusta mencionar compañías, pero una TurboTax, es una de esas donde si usted llena su planilla a través de ello y usted no llegó a los 58 mil dólares, no le cobran por la planilla federal, pero sí le cobran por la planilla o la declaración de impuesto estatal, ¿no? Y tiene que tener mucho cuidado porque hay muchas estafas hoy en día. Usted tiene que proteger su información. Así que si no ha hecho esto por Internet anteriormente, búsquese a alguien que sí lo haya hecho antes de entrar a una página donde puede ser que sea una estafa y solamente quieren robarle su identidad, ¿no? Así que ahí lo tenemos, señores y señores. Como ya lo expliqué, la fecha de vencimiento anual para presentar las declaraciones de impuestos federales son el 15 de abril. Si no presenta la declaración para la fecha de vencimiento, puede que tenga que pagar una multa por incumplimiento, más intereses, y señores, señoras, les digo por experiencia propia, una vez hubo un error en una de mis declaraciones de impuesto y la multa, y los intereses que me cobraron fue tan alta que hasta me hizo llorar, <ríe> no, a lo mejor no lloré no, pero la realidad es que fue duro ¿Tener que pagar una multa, intereses, por una cantidad muy pequeña del error? Cuidadito, ¿no? Ahora, usted también debe conservar sus registros de manera que pueda preparar una declaración de impuesto completa y precisa. Debe conservar todos los recibos, cheques cobrados u otras pruebas de pagos y todos los registros que corroboren cualquier deducción o crédito de la cual usted reclama señores, señora este es un paso sumamente importante, ¿por qué? porque si la auditan lo llaman para preguntarle si lo que está declarado aquí es cierto, usted puede tener todos sus registros a la mano al momento de la investigación, ahora ¿qué sucede si usted no presenta la declaración? si usted no ha presentado una declaración de impuesto. Por muchos años, el IRS, renta interna, puede utilizar la información del sistema de computadora para comunicarse con usted y solicitarle que presente las declaraciones de impuesto apropiada si adeuda dinero, o sea, que si usted debe dinero, pero incumplió en presentar sus declaraciones a tiempo o oportunamente, usted va a tener que pagar multas más los intereses de los cuales yo le he hablado, especialmente si debe dinero en sus declaraciones. Si no contesta la solicitud del IRS de presentar las declaraciones de impuesto, el IRS podrá presentar las declaraciones por parte suya. Sí, ellos mismos las llenan basado en la información que ellos tienen y le pasan le pasan el veo le dicen esto es lo que nos debe. Tenga cuidado cuando tiene que llenar estos taxes. Si tiene dudas, como le dije al principio, si hay dudas, llene las planillas, llene las declaraciones y entregue. Si no tiene que pagar, le darán un reembolso. Y si no hay reembolso, por lo menos no había nada que pagar. Y salió de eso. Ahí lo tienen, señores y señores. Ahora, una vez usted haya declarado sus impuestos y resulta que hay un reembolso para usted, es muy fácil de obtener su dinero. Se puede hacer de forma con depósito directo. O sea, que al momento de llenar las planillas, de llenar la declaración, usted le puede proveer al sistema del IRS la información para su cuenta de banco y una vez el reembolso esté disponible, será depositado directamente a su cuenta. También puede pedir un cheque. Este cheque, el IRS se lo enviará a usted por correo. Ahora, el único problema de hacerlo por cheque es que hoy en día hay personas en nuestra sociedad que están por ahí buscando cómo quitarnos el chequecito de reembolso del IRS. Así que cuidado con eso. El IRS también tiene muchas otras maneras de hacerles el reembolso y también pueden dividir el reembolso. Así que si usted está casado o casada y llenó una planilla, una declaración de impuestos con dos personas, el IRS puede dividir el reembolso y enviarle una parte a uno y una parte a la, a la otra persona, siempre y cuando hayan proveído la información bancaria. Así que ahí los dejo, señoras y señores. Aquí hay mucha información y si va a potencialmillonario.com, Dentro de los recursos les voy a dar números de teléfono a llamar por si quieren saber cómo llenar sus declaraciones de impuestos de gratis. Regresamos en un momento. Les habla Félix A. Montelara, autor del libro Potencial Millonario y creador del blog por el mismo nombre Potencial Millonario. Este año estaré participando de la conferencia Hispanic Size 2015. Me gustaría verlo usted ahí. Sí, señoras y señores, Hispanic Size 2015 es en marzo 16 al 20 de 2015. Así que, si me ven por ahí, les pido que me saluden y si pueden y tienen un poco de tiempo, podemos hasta hablar y entrevistarnos. Así que, así como lo oyen señores y señores, Hispanic Size 2015 en la ciudad de Miami de marzo 16 al 20 del 2015. Ahí nos vemos.
0: Regresamos a potencial millonario.
1: En la devoción de hoy, la ley y la felicidad de Dios. Salmos 119, número 1, 119, 1, nos dice: Dichosos los que sin hierro andan el camino y caminan según la ley del Señor el Salmo 1.19 es único ¿sabe usted eso? ¿y sabe por qué? porque es el capítulo más largo de toda la Biblia Sí, sus enseñanza principal está en el primer versículo el que le acabo de leer Dichoso los que sin hierro andan el camino y caminan según la ley del Señor si observa las palabras de Dios serás feliz podemos pensar que si seríamos felices si no tuviéramos que obedecer la ley del Señor imagínate ¿Cómo sería la vida si nosotros pudiéramos ser los que quisiéramos sin impugnidad? ¿Qué cree usted? Yo digo, ah, no gracias. no funciona así. Habría caos en toda nuestra sociedad. La ley del Señor y toda ley justa se preocupa más por promover la paz y el orden y la felicidad que por el castigo. Hay un viejo refrán que dice, la ley es más benigna que la conducta de los criminales. Eso es lo que la distingue. Debemos recordar que si elegimos desobedecer la ley de Dios, elegimos hacer infelices. Sí, Señoras y señores, ahí lo tienen todos estos casos que estamos viendo hoy en día con la policía e individuos que se resisten y el fin que tiene no es bueno, saben, no es bueno. Tenemos que seguir la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos andar pensando que estamos impugnados de las consecuencias bueno señoras y señores ahí lo tienen la devoción de hoy la ley y la felicidad de dios pero sobre todo recuerde que todos tenemos potencial millonario regresamos en un momento te invitamos a la iglesia católica nuestra Señora de Guadalupe. Tenemos misas en español todos los sábados a las 7 p.m. Estamos localizados en el 545
0: White Road en Huptanca. Para más información, llame al 334-567-0047. Estás escuchando a Félix montolara y Potencial Millonario, ahora cuidando su dinero. Ahora
1: vamos a contestar unas preguntas. Las preguntas nos vienen a través de potencialmillonario.com o tenemos una cuenta con Facebook, también estamos en Twitter y tenemos cuenta con Google+. Plus Y si quieres, también a través de LinkedIn. Así que usen cualquiera de los medios sociales y comuníquese con nosotros a través de Potencial Millonario.
0: Este mensaje viene a través de Twitter. Kimberly
1: nos pregunta, ¿es cierto que una deuda de más de 7 años no debe de estar...? en un informe crediticio Kimberly, es cierto una deuda que tiene más de 7 años no debe de estar en el informe crediticio a menos que haya un error y si hay un error, usted tiene que comunicarse con la agencia crediticia para que eliminen esa deuda de su reporte de crédito ahora, recuerde si la deuda no ha sido satisfacida y todavía está reportada como deuda, va a estar
0: en ese reporte, no importa si tiene más de 7 años. Este mensaje viene a través de Facebook. Emanuel me pregunta,
1: si yo no soy ciudadano de los Estados Unidos, pero soy un residente, o estoy aquí de visita, y no tengo un número de seguro social. ¿Puedo reclamar un reembolso de las declaraciones de impuestos de los Estados Unidos a nivel federal? Emanuel, la contestación es, es posible, sí. Hay algo que se conoce como el ITIN. I -T -I -N, I-T-I-N. Y esto es un número de identificación que el Departamento de Rentas Internas expide para personas que trabajan aquí en los Estados Unidos y no tienen un número de seguro social. Y no importa su estatus inmigrante en este país. Por ley, si usted no tiene un número de seguro social y ha trabajado aquí en los Estados Unidos, usted tiene el derecho a recibir lo que se conoce como un I-10 y le voy a explicar lo que es Individual Tax Identification Number ¿Quién necesita un ITIN? Usted, su esposa o cualquier dependiente que no puede obtener un número de seguro social aquí en los Estados Unidos y será incluido en una declaración de impuestos Si usted tiene familia dependiente de usted que vive en, en México o en Canadá y usted le envía 50% del mantengo de esa persona. Usted lo puede incluir en su declaración de impuestos aquí en los Estados Unidos. Pero tiene que aplicar para un item para esas personas que usted está reclamando, ¿no? Muchos de los bancos y los credit unions y otras instituciones financieras aceptan el ITIN para poder abrir una cuenta de cheques. Así que tenga eso en mente. Si usted no tiene un número de seguro social, solicita un ITIN y podrás abrir una cuenta de banco. Ahora, recuerde, el ITIN no es una autorización para usted aplicar para empleo si no está debidamente autorizado. Y recuerde que el Servicio de Rentas Interna de los Estados Unidos, conocido como el IRS, por ley, no comparte su información con el Departamento de Inmigración. Que eso esté claro. Así que no tenga miedo. Si necesitas un ITEM porque le pagaron o está trabajando aquí en los Estados Unidos, el IRS no va a compartir eso con el servicio de inmigración. Ahora, ¿cómo aplicamos para un número de ITEN? El IRS tiene un formulario que se conoce como el W7. Usted llena ese formulario basado en las instrucciones y dentro de seis a ocho semanas usted va a recibir su número de ITEN. Ahora, ¿qué tipo de documentación va a necesitar usted para poder solicitar el ítem? Aquí les vamos. Debes de tener su pasaporte original visado o, si no tiene su pasaporte original visado, dos de los siguientes documentos. Una tarjeta de identificación nacional, su certificado de nacimiento si tiene licencia de conducir aquí en los Estados Unidos o la licencia de conducir en su país de origen o una identificación expedida por el estado donde usted vive o una tarjeta donde usted se registró para votar en su país de origen, una identificación militar de los Estados Unidos, una identificación militar del país de su origen o su visado y para esos que tienen 14 años o menos, pueden usar sus récords médicos y para esos que tienen 18 o menos, sus récords escolar. O sea que si usted tiene niños que llegaron aquí y no tienen número de seguro social, usted puede usar los récords escolares aquí en los Estados Unidos de esos niños. O sea, me explico, necesitan su pasaporte original con su visado y si no tiene eso, Dos de los documentos que le acabo de decir: identificación nacional, certificado de nacimiento, licencia de aquí de los Estados Unidos, licencia de su origen, de donde usted es, o cualquiera otras de lo que le acabo de mencionar. Así que recuerde eso: solamente dos de esos documentos con el documento W7. Ahora, si usted recibió ingresos a través de el formulario W2, que es como para un empleado regular o el formulario 1099 usted está en la responsabilidad de llenar una declaración de impuestos y si como le dije si no tienen un número de seguro social utilicen el I-10 el Individual Tax Identification Number si tiene alguna duda sobre esto vaya a la página del IRS y busque bajo ITIN I -I I-T-I-N regresamos en un momento
0: vamos a continuar con potencial millonario y estirando su dólar
1: Esta es la parte del programa donde hablamos de cómo podemos estirar nuestro dólar. Hacerlo llegar más lejos. Y hacerlo que trabaje más duro para nosotros. Una de mis maneras favoritas de ahorrar dinero es preparar las comidas en la casa. Sí, yo cocino y mi esposa cocina. Y a veces... Nos peleamos por quién va a cocinar. Pero la realidad es que el cocinar en la casa es mucho más nutritivo que salir a la calle a comer. Porque las comidas que compramos en la calle no podemos controlar los condimentos que tienen esas comidas. Así que nos sale mucho más barato y más sano que salir a comer afuera. Incluso usted puede preparar fácilmente por adelantado muchas de las comidas y así tendrá más tiempo para disfrutar de su familia eso es lo que hacemos en la casa de Félix Montelara Potencial Millonario comemos en familia todo el tiempo que podamos ahorrándonos un poco de dinero Al momento de comprar seguro para su vida, recuerde que eso no debe ser una inversión, sino un seguro que le proporcionará estabilidad a su familia en un momento de su fallecimiento. Sí, es importante tener seguro y yo le aconsejo, si usted escucha mi programa a menudo, usted sabe que yo siempre les digo que hay que asegurarse. Es importante tener seguro de vida, especialmente si usted tiene familia como yo. Yo tengo siete hijos y el momento de mi fallecimiento, yo quiero que mis hijos y mi esposa estén bien protegidos. Ahora, ¿cómo lo hacemos para ahorrar? En mi caso, yo tengo un seguro de vida, lo que le llaman término. O sea, Term Life Insurance. No es un seguro permanente. Es un seguro que yo compro por un número de años y pago una cantidad mensual y no tiene ningún otro tipo de inversión. O sea, este seguro no le ahorra dinero para un futuro, el cual después se lo van a dar o usted puede utilizar. Este es un pago mensual y si usted muere, a su familia le pagan independientemente. Y eso le puede ahorrar mucho dinero a una viuda que necesite Pagar una casa en el momento de que usted no esté. Regresamos en un momento. Hemos llegado al final de nuestro programa Potencial Millonario. Si le gustó lo que escuchó hoy, se puede comunicar con nosotros al 334-357-6410 o se pueden comunicar a través de nuestra página web. Sintonice el próximo sábado a las 8 de la mañana. Y recuerde, todos tenemos potencial millonario.